0: Olá a todos, eu sou o Thiago Rodrigues, assessor técnico da CNA, e antes de começarmos o podcast ou o Agro desta semana, tenho um recado importante para você. No dia 18 de novembro, às 11 horas da manhã, no Shopping Casa Parque, em Brasília, o Sistema CNA Senar vai realizar a etapa do Júri Popular do Prêmio Artesanal de Vinhos e Espumantes. Isso mesmo, Júri Popular. Você é nosso convidado para participar, saborear, e nos ajudar a escolher os melhores vinhos espumantes artesanais do Brasil. Então, anote aí na sua agenda, dia 18 de novembro, às 11 horas da manhã, no Shopping Casa Parque, em Brasília, você vai conhecer vinhos espumantes de muita qualidade e sabor. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br barra Prêmio Vinho 2023. Agora, fique com o podcast Ouço Água, que vai destacar justamente a qualidade e os diferenciais dos vinhos brasileiros. Acompanhe. Ouça o Agro, Gestão
1: e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. O assunto de hoje é muito interessante, vamos falar de um produto que a gente produz no Brasil e que muita gente gosta de tomar, é sobre vinhos brasileiros. Então, agregação de valor e o potencial da produção de vinhos brasileiros. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e hoje estou com dois especialistas no assunto de vinho, Lídia Peçanha e Júlio César Kunz. Então, sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui com a gente no podcast O Sou Para começar, é bom a gente conhecer um pouco da trajetória de vocês, né? Não deve ser muito simples ser especialista em vinho, mas eu queria que vocês contassem como que vocês começaram aqui no Brasil, como que demonstrou esse interesse por ser especialista nessa área, por degustar vinhos.
2: Bom, meu nome é Júlio, eu venho de uma família que trabalha com bebidas há muito tempo. É, são sou a sua sexta geração da família é, que a gente trabalha com diferentes bebidas né é, vinhos destilados cerveja e ou seja tá desde a minha criação assim né Tô no mundo do vinho nasci me criei na Serra Gaúcha onde está em volta é, por vinhedos e tem uma história muito importante uma cultura cotidiana com o vinho e me formei em engenheiro de alimentos sempre focado em vinhos, fiz meu mestrado na OIV, na França, também com foco em vinhos, mas sou psicanalista também, então com isso eu complemento, então eu tenho duas atividades, o trabalho com ensino no mundo dos vinhos, especialmente na sommelieria, e sou psicanalista, isso me ajuda também a aproximar com as pessoas, que é o que o vinho tem de mais bonito, né? nos coloca em torno de uma mesa, nos coloca com amigos, de uma maneira mais relaxada e nos permite conhecer mais bem as pessoas.
1: E há quanto tempo que você está nesse, nesse setor?
2: É, profissionalmente é, mas desde 2001, né? então são mais de 20 anos.
3: Legal. E você, já conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Bom, eu, come... eu sou bióloga formada em biologia, fiz mestrado em biologia, doutorado também na área de biologia, na área da, na área da saúde, né? E tinha, uma, como vim, uma carreira paralela que começou a uns 23, 24 anos atrás como apreciadora e, como o Júlio falou, é uma algo que encanta o vinho, as pessoas e isso leva uma curiosidade, Bom, mas que bebida é essa? Aí você começa a estudar como é que ela é produzida, depois você começa a ver que existe uma coisa chamada degustação, em que você começa a analisar o vinho nos seus diferentes aspectos e isso é uma atividade muito prazerosa, aumenta a curiosidade para conhecer, aumenta a curiosidade para degustar melhor e, a partir disso, eu, eu ensino na área de vinho há 15 anos. né? É, sou professora da Associação Brasileira de Sommeliers no Rio e o nosso foco é formar apreciadores que conhecem sobre vinho e profissionais né? sommeliers também que tem um treinamento em vinhos, sabe, tendo uma, um conhecimento geral do produto, né? E o que,
1: que você acha que foi mais curioso nesse processo todo de formação, né, de aprendizado, no sentido do conhecimento da produção de vinhos aqui no Brasil?
3: Eu acho que principalmente, né, como eu comecei há mais de 20 anos, você, eu via aquela produção incipiente de produtores mais simples em condições assim mais é, iniciais, artesanais e fui vendo a, a cada ano nas visitas o quanto aumentou a tecnologia, aumentou a formação do profissional na área de analogia e no caso do público aumentou a, o interesse do público e o seu conhecimento. Então hoje a gente tem muita tecnologia, um profissional bem informado e um público também que sabe apreciar e que é, tem curiosidade, que busca diferentes tipos de vinhos.
1: É interessante todos esses pontos da cadeia, né? Porque acho que quanto mais profissionais têm formados no setor, eles vão se aproximando mais de quem produz, também transmitindo conhecimento ou uma necessidade por aperfeiçoar a qualidade dos vinhos, e o consumo nem se fala, né? É primordial. Tanto o consumo é interessante que se haja um interesse maior pelo consumo do produto brasileiro, como os profissionais que atuam no setor podem ajudar a levar essa, essa valorização, é, essa qualidade do produto brasileiro para o consumidor também. E aí, Júlio, você que veio de uma região tradicional como você falou, a família já tinha contato com a bebida e é uma região bastante tradicional né? no sul, inclusive tem algumas indicações geográficas para vinho. Eu queria que você passasse a sua visão do que, que você viu de evolução desde que você começou a ter contato com essa bebida em relação à própria região, aos produtores ali é, do Rio Grande do Sul, que é a principal região de produção de vinho no Brasil.
2: Uhum. Eu acho que é importante destacar que a tecnologia no mundo do vinho evoluiu muito, especialmente a partir dos anos 70 e ganhou força, claro, nos últimos anos, mas o setor do vinho no Brasil sempre foi muito avançado. Vou dar um exemplo assim, a formação de anólogos no Brasil existe desde a década de 60, e alguém pode dizer, poxa, é relativamente recente, né? Comparado com o mundo do vinho, que tem uma história milenária e assim por diante. Bom, o primeiro curso de tecnologia do mundo foi na década de 50 na França. Ou seja, não é que seja tão atrasado, São é alguns anos depois apenas, né? E do ponto de vista tecnológico, da mesma maneira, né? As vinícolas brasileiras, desde os anos 90, têm muita tecnologia. Eu fiz, durante a minha formação em engenharia de alimentos, eu fiz um intercâmbio na Argentina, fiz estágio lá tudo mais. Uh, isso foi início dos anos 2000. Já nesse momento, a tecnologia das vinícolas brasileiras era muito mais avançada do que das vinícolas argentinas. Uh, o que eu acredito que aconteceu de muito fundamental nesses últimos 20 anos, especialmente, é que nós passamos a conhecer mais bem o nosso terroir. Uh, uh, apesar de ter estudo, de ter tecnologia, Talvez assim o grande salto que se deu foi: bom, vamos entender exatamente o que tem nesse terroir, ou seja, esse conjunto entre o solo, o clima, vamos entender bem quais variedades funcionam. Uh, em vez de só plantar a variedade que talvez o consumidor esteja procurando, mas vamos pensar aquela que funciona bem nesse lugar. Né? E isso permitiu também uma expansão gigantesca que hoje, claro, Serra Gaúcha continua sendo a maior região produtora do Brasil, mas tem um movimento fantástico de expansão, inclusive aqui no Distrito Federal, né, que é a coisa mais apaixonante ver, o como a cultura do vinho se espalha no Brasil e a produção. Isso com essa base de dizer, bom, a gente precisa conhecer não pode plantar as mesmas uvas em qualquer lugar. A gente precisa conhecer bem o terroir e isso foi talvez o grande salto que permitiu esse avanço dos últimos 20 anos, junto com, como tu falou bem antes, né, com o incremento da cultura do vinho no consumidor. Né? O consumidor ele é, brasileiro é, não tem muito contato com vinho. A gente bebe pouco vinho, 2 litros per capita, né, comparado com países tradicionais, que quando bebem pouco, bebem 20 e poucos litros, ó, Portugal, França, em torno de 50 litros per capita, ser um consumo relativamente baixo. Nós bebemos outras bebidas. Então, esse conjunto entre o conhecimento do produtor e a aproximação do consumidor com a cultura do vinho está é, promovendo essa efervescência linda né, no mercado de vinhos no Brasil.
1: E você falou tecnologia, a gente ouve muito falar sobre como a tecnologia é propulsora do agro-brasileiro. E é interessante avaliar que o vinho, mesmo tendo toda a sua questão tradicional de produção, com o terroir muito presente, que eu já vou fazer uma pausa a gente falar sobre terroir, e mesmo assim o aperfeiçoamento e uso de tecnologia nas vinícolas. Uhum. Então, a gente pode falar de um produto tradicional e, mesmo assim, falar sobre tecnologia. Inclusive, é importante que isso ocorra. Mas antes de a gente entrar em outras questões, eu vou fazer uma pausa para a gente falar um pouco sobre terroir. Queria que vocês explicassem o que é terroir e, em relação a vinho, quais são os principais diferenciais hoje que a gente tem no Brasil. a gente já, já começa aqui a vender um pouquinho dessa questão do vinho brasileiro para quem nos ouve ou nos assiste.
3: Então, vamos lá. Se a gente olha o Brasil, a gente tem no sul, né, na região inicial, né, no Rio Grande do Sul, é a questão de um clima que é um clima fresco, né, é uma região de altitude e que tem condições que, de certa maneira, vão se parecer com as regiões mais frescas no resto do mundo. Né? E essa região foi a região inicial, até porque foi a região de imigração inicial de, de europeus em geral. Se a gente observa a região de Santa Catarina, a gente já tem uma área que é mais alta, mais fresca, que tem um clima continental mais marcado e que já dá um, um outro estilo de vinho, né? Então, por quê? Porque o regime de chuva é diferente, a altitude, a, a, a diferença de temperatura, se o clima é continental ou se é um clima que é, um clima que é me, menos ou mais chuvoso, e o terroir, então, vai ser definido por todas essas características, o solo também, mas o clima... Óbvio que o solo uhum. tem aquele papel de diferen... diferenças em pequenos locais, né o clima é uma coisa que acaba atingindo a região como um todo. Né? Então, essas são as duas regiões que teriam um clima tradicional para a gente ter uma produção de vinho, se a gente pensa na produção no mundo inteiro. Uhum. Só que o Brasil tem muito mais do que isso. né A gente começou a ter produção na, em São Paulo, iniciando em Minas, né? e, e a grande, o grande salto foi quando a gente conseguiu mudar o tipo de produção, fazendo uma coisa que a gente chama de dupla poda, né? em que é, são regiões em que os verões são muito quentes, as noites do verão são muito quentes, então a uva precisa de uma noite mais fresca, mas precisa de um dia quente, para que ela consiga amadurecer de forma adequada. Quando em São Paulo, em Minas, né, é, se viu que seria interessante que esse clima ideal aconteça no inverno, é, conseguiu-se fazer um processo de mudar o ciclo da videira de forma que você tem a produção da uva que seria no verão, em qualquer lugar do mundo, no inverno aqui no Brasil, a partir de um processo em que você faz poda, de forma que a videira só consegue começar a produzir as uvas no final, da é, pouquinho antes do inverno, e todo o crescimento é no inverno na, na época mais adequada de temperatura. Isso revolucionou o Brasil. né
1: Você descreveu regiões realmente muito diferentes em relação à altitude, solo, clima, Sim. muito diferente. Quando mas você é, fala é. Cerrado Mineiro e a região ali do sul, realmente são características diferentes. É, né Mas é o
3: que o Júlio falou, que o que, que se ganhou no Brasil nos últimos anos não foi só tecnologia, produzir uva e vinho, mas entender a vocação de cada região, por exemplo, no Nordeste uhum. a gente produz vinho, à é, medida que se entende qual a vocação, que tipo de uvas, é, que condições a gente tem que adaptar para ter a produção de um vinho de boa qualidade, né, você consegue fazer essa produção no, explorar, Brasil, né? no Brasil inteiro. Óbvio que, como a gente falou, tem uvas que jamais vão se adaptar no Nordeste, né? Então temos que trocar as uvas, não Sim. podem ser as uvas que são plantadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E o investimento em formação profissional dos nossos enólogos faz com que nós tenhamos pessoas que conseguem ver isso. não? Então se eu vou para o Cerrado, se eu vou para o Nordeste, se eu vou para a Bahia, né, o que que eu tenho que adaptar, como é que tem que ser a altitude? quais Sim. são as características iniciais e que uvas eu posso plantar. Legal. E,
2: complementando só a questão do terroir, Uh, assim, o grande centro da questão do terroir é a tipicidade ou seja uh, é que os produtos que venham de um certo lugar sejam típicos, que não sejam uma cópia ou uma alternativa a outro produto, ou seja vai ter alguma característica que nós vamos sentir na taça, no aroma uh, nos sabores, nas sensações de boca que a gente não encontra em outro lugar do mundo agora o que que uh, influencia nisso, aí são os aspectos naturais solo Clima, relevo, características microbiológicas, tem estudado mais ultimamente essa importância, mas também características humanas. Então os fatores culturais e de conhecimento são essenciais, porque é o que faz é, compreender com aquele solo, com aquele clima, com esse relevo, com esse conjunto todo, qual uva plantar, o que fazer com essa uva, vai ser um vinho tinto, branco, espumante, eh, licoroso, enfim, então esse conhecimento é fundamental no conceito de terroir, e essa característica humana é a que a gente mais está desenvolvendo no Brasil em termos culturais, ultimamente.
1: E essa característica humana é referente à questão do manejo também, pelo produtor ali na lavoura, você falou da escolha do produto, né? Mas manejo, como que ele vai manejar os talhões, o que que ele faz no pós-colheita, também tem esse fator?
2: Vai desde a escolha do porta enxerto a condução da videira, poda, momento de colheita, Todos os processos dentro da vinícola também. Então, por isso que as indicações geográficas vão é, regulamentar o que pode ou não ser feito, especialmente em nível de denominação de origem, porque o objetivo da denominação de origem é garantir a tipicidade daquele lugar. Não é dizer, ah, esse vinho vai ser, um Merlot do Vale dos Vinhedos vai ser melhor que outro Merlot do mundo. Não, mas vai ser único. Um Merlot é, fresco com frutas que nós não encontramos em outros lugares do mundo ou um espumante da D.O. Altos de Pinto Bandeira e outras denominações de origem que vão surgir no Brasil uh, depois, né? Então, com o objetivo de dizer, esse vinho é típico daqui. Por quê? Porque tem um conjunto de fatores naturais e culturais que fazem esse vinho ser único.
1: E quando a gente fala de vinho, né? Para o consumidor ainda, comum... Ainda há um certo reconhecimento, talvez uma valorização, não só em caso, no caso do vinho, mas por produtos é, importados. Até pelo reconhecimento que outros países e regiões também têm na produção, no caso do vinho. E aí eu queria ouvir um pouco da visão de vocês em relação ao real diferencial, até que vocês compartilhassem com o público, né? O real diferencial que já se nota na qualidade, características, diferenciais dos vinhos brasileiros em relação aos internacionais. E como que o consumidor consegue de fato entender isso no momento da aquisição, se é por um selo ou se é importante ele fazer uma prova para que ele consiga cada vez mais conhecer essa, esses valores dos vinhos brasileiros e passar a valorizar também, é, remunerando melhor esse, todo esse trabalho, dedicação e tradição que
3: vem do nosso país. Bom, uma coisa que é importante é que você tendo tecnologia, conhecimento, sendo capaz de, como o Júlio falou, selecionar uma região adequada com as uvas adequadas, em qualquer lugar do mundo, com algumas exceções de climas mais extremos, você consegue fazer um bom vinho, né? então o Brasil não, não vai fazer vinhos ou muito bons ou muito ruins, é, ele vai fazer vinhos muito bons se ele aplicar o conhecimento. Né? E a gente consegue hoje fazer vinhos excelentes, né? nós fizemos essa avaliação e isso é prova de que estávamos hoje discutindo, não, mas já está muito difícil selecionar, porque nós temos muitos vinhos bons, que estão muito parecidos, né? Se parecido, é, com qualidade, com
1: qualidade, com qualidade de alta, mesmo, alta, né? alta qualidade. Você começa e, a ver vários produtos com alta qualidade.
3: E, e, relativo, e isso é? a gente vem sentindo no Brasil, eu, o que, que eu acho que é mais importante? É um trabalho de divulgação e um trabalho de dar às pessoas conhecimento. Bom, Se eu vou pegar um vinho tinto, um vinho tinto, eu vou degustar, o que, que eu tenho que perceber naquele vinho? Se ele tem estrutura, diversidade de aromas, na boca se ele tem acidez, se os taninos é, estão agradáveis, né? se eu degusto o vinho, se aquele sabor do vinho fica muito tempo. Isso você vai sendo treinado, vai aprendendo. E você pode comparar vinhos de qualquer lugar do mundo e entender que aquele vinho foi bem feito. Do lado do produtor, o produtor também tem que procurar ter estratégias que vão levar a fazer um vinho bem feito. Fazer um vinho ruim é muito fácil, uhum. né? E fazer um vinho bem feito você tem que ter cuidado desde que você planta uva até o que você vai fazer na cantina usando tecnologia, conhecimento de, de biologia, né? E para o público é divulgação e formação, para a pessoa entender eh, o que 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 é, o que que são os atributos de qualidade do vinho. O que, que são os atributos de qualidade do vinho?
2: Boa pergunta. Eu só quero complementar um pouco antes. Eu tive a oportunidade de girar o mundo, visitando diferentes regiões, e nós, educando, degustamos muitos vinhos e tal, né? E complementando só essa... essa é, o pensamento em torno dessa pergunta, né? o que, que vinhos importados tem a mais ou a menos que vinhos brasileiros? Bom, eu digo com toda certeza, eu só falo até olhando para a câmera, em todo lugar do mundo tem vinho bom e tem vinho ruim. Todos. Na França, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na Bolívia, é, enfim. Lugares mais inusitados sempre vai ter vinhos bons e vinhos ruins. É, tecnicamente falando, mas do ponto de vista de consumo, o que importa é gostei, não gostei. E o mundo do vinho, claro que, como qualquer coisa, se nós estudamos um pouco mais, nós temos mais condições de apreciar. Nós podemos entrar num museu e dizer, bom, tá, aqui, legal, gostei, não gostei. Mas se a gente estuda, a gente consegue apreciar mais aquelas obras de arte. O mesmo acontece com o vinho. Estudando, nós conseguimos apreciar mais, nós temos mais cultura, a gente consegue compreender, entender porque um vinho pode custar muito mais caro, mesmo que não seja, sei lá, um vinho custa dez vezes mais, mas não vai ser dez vezes melhor, ele vai ter um detalhe melhor uhum. que a gente precisa estar treinado para uh, entender aquele detalhe de melhoria e que custou muito caro para fazer aquilo. Uh, no entanto, uh, pouca eu, como gente, eu comentava antes, a gente trabalha com outras bebidas também. Eu nunca vi alguém com cerveja dizer assim, ah não, não bebo porque não entendo. Cerveja, todo mundo bebe, entendendo ou não. Independente da qualidade também, né? da qualidade. E quando gosta, diz que gosta. E quando não gosta, diz que não gosta. E não dá nenhuma explicação. Quando pergunto para uma pessoa assim, qual é o teu vinho preferido? Ah não, é que eu não entendo. Como assim? O teu gosto conhece, vai provar e vai gostar ou não gostar. E esse medo, essa barreira, e, e por isso que eu não vou eu, vou, eu vou dar uma desviada na tua pergunta, o que, que faz um vinho de qualidade? Bom, tecnicamente temos critérios, temos defeitos que nós avaliamos, equilíbrio, intensidade, tipicidade, porque o estudioso de vinhos, o sommelier especialmente, precisa conhecer qual a diferença entre um Merlot de Bordeaux lá na França, um Merlot para o Vale dos Vinhedos, ou um Merlot do Chile, ou um Merlot, é, sei lá, de alguma região específica da Austrália precisa conhecer as tipicidades, então a gente vai entender. Ah, esse merlu aqui não é típico dessa região. Mesmo que me agrade, e, e tecnicamente a gente faz esse tipo de avaliação. Uhum. Mas o importante é a gente não ter medo de dizer, gostei, não gostei. Né? É...
1: E sem compromisso também, né? Sem Às vezes o vinho até traz um pouco dessa visão que você exato. colocou mesmo, de você já achar que você vai beber e tem que entender, você tem que saber comentar sobre o vinho, e Sim, muitas exato. vezes é... É comum, é gostei, não gostei, porque respondendo numa linguagem mais simples.
2: E, aí, e tem uma diversidade tão grande de vinhos que, assim, quando alguém diz, eu digo, ah, não gosto de vinho, pra mim é como alguém que diga, eu ah, não gosto de filme. Assim, pode não gostar de um tipo de filme, de uma, né? Não assiste, né? É, não, assiste, sei lá, filme de terror, coisa sim. assim, prefiro comédia. Vinho também, então uhum. tem que experimentar. E o Brasil tem uma diversidade fantástica de Norte. O Brasil é maior que a Europa. Ou seja, a diversidade de vinhos que nós temos é um potencial da diversidade que tem na Europa. Algum vinho brasileiro vai te agradar, tem que experimentar.
3: Uhum. E até acrescentando que o, o vinho sempre teve essa essa questão de ser uma bebida que tem que ser apreciada numa taça assim... Bebida em tal hora, você tem que girar a taça para sentir os aromas, isso tudo complica. Ah, mesmo, eu não sei nem segurar a taça, como é que eu vou degustar o vinho? As pessoas
1: já se sente é, sem graça, sim, achando né? que não sabe, né?
3: Não posso chegar aqui porque eu não sei nem segurar. Mas aí uma coisa que é interessante que tem acontecido em termos de mercado é que essa geração mais, os mais jovens, né? Eles viram o vinho rosé como uma coisa descomplicada, porque ninguém está fazendo de degustação de vinho rosé. Você... E o vinho acabou entrando no mercado de uma maneira exponencial no mundo inteiro. Por quê? Porque a pessoa vai, bebe, leva para o piquenique. Ah, vou fazer um piquenique, vou levar um vinho rosé. Ah, eu vou levar a taça tal... Não! não. É, vinho rosé a gente leva no copo de plástico mesmo, bota lá um pão com umas, os queijos e tal, e vamos fazer um piquenique. Isso levou a esse tipo de vinho uma informalidade que fez com que todo mundo conseguisse apreciar. Eu gosto do rosé mais assim, desse jeito, mais frutado, o que tem um toque mais adocicado. E a descomplicação é que faz com que ah, o produto chegue para todo mundo.
1: Legal, é. isso é interessante para o consumo, né? Que as pessoas às vezes acabam entrando também pelo vinho rosé e depois posso, é. podem ter uma curiosidade por, por, por expandir outros, e também não ser complicado. Sim, como mas Júlio por diz, essa questão que eu a gente estava falando. Gosta, né? é,
3: e se vai segurar a taça assim, se a traça é grande ou é pequena, isso não importa, se o produto é legal e você é, e te agrada, é um bom começo. Aí depois que te agrada, você vai querer conhecer mais.
1: Legal. Falando de tanta coisa boa, né? Eu queria a gente tá quase chegando ao final do episódio, mas eu queria tocar um pouco no ponto dos desafios do setor. A gente sabe que tem desafios Inclusive para os produtores rurais, né, que buscam expandir e precisam de uma vinícola próxima ou desenvolver, fazer uma verticalização para conseguir produzir e também ter questões tributárias que às vezes é, dificultam a ampliação do mercado pelos produtores rurais. Queria também perguntar mais especificamente para o Júlio, até que está lá no Rio Grande do Sul, sobre a questão climática, né? A gente vê que anos em que tem adversidades climáticas como agora, aquelas chuvas, se elas realmente comprometem. Então, rapidamente, só para a gente fechar, eu queria que vocês citassem um pouco na visão de vocês quais são desafios e que, é, quais são caminhos também né, que a gente conseguiria é, tomar para superar esses desafios do setor de vinhos.
2: Bom... Eu... O, os desafios do setor de vinhos começa, uh, começam já por ser um setor da agricultura, então os desafios do agro, todos são os mesmos. Uh, então, adversidades climáticas podem causar baixa produção. Uh, essas chuvas lá no sul vão, vão promover uma safra muito, de muito pouca produção, uh, em primeiro lugar. Nós ainda não sabemos quanto a qualidade, vai depender do que acontece no verão que aí tem o segundo impacto tem o primeiro impacto de produção produtividade e o segundo impacto que é o de qualidade então você pode ter uma grande produção mas qualitativamente não tão boa e isso vai ser o primeiro desafio algumas coisas dá para compensar na vinícola com tecnologia ah, outras não né? em geral muito difícil são pequenos detalhes que dá para ajustar não dá para fazer grandes ajustes. Uh, e isso é, é um aspecto importante de, de ponto de vista de produção mas acho que isso assim, é mais ou menos bem compreendido já talvez o maior desafio e a maior dificuldade seja realmente as questões de mercado, aquilo que a gente falava que a gente fica quase discursando com bandeira, dizendo, ah, experimenta vinho e tal, é porque o maior desafio é a barreira de mercado, a barreira cultural uh, temos altos impostos uh, a bebida, é uma bebida alcoólica por mais que o vinho esteja muito ligado à gastronomia, o ambiente, uhum. né, o habitat natural do vinho é a gastronomia. Então, não, não vai ser normalmente aquela bebida para tomar pó e essas uhum. coisas, né? Vai ser uma bebida mais gastronômica, em geral. É, mas, é, então, por isso que... Nós pensamos, sempre defendemos, pô, o vinho deveria ter, não precisa ter um posto equivalente da cachaça, tinha que ser um pouco menos, né? É, mas o desafio cultural me parece ser o maior, de as pessoas realmente poderem, como a gente fala, esses países que eu falei, que bebem 50 litros per capita, a gente chega num restaurante simples, pede um vinho e ele traz uma jarra de vinho. Que vinho é esse? É vinho tinto. E, e quase te xinga se você quiser saber um pouco mais, você bebe ali e não incomoda. Né? Uhum. E então essa barreira cultural assim de trazer o vinho para cultura, o cotidiano, né? A, gente não, a gente, quem quer estudar? eu sou estudioso, né? a Lígia é estudiosa, a gente ensina e tem prazer em ver pessoas apaixonadas, mas não precisa ser um especialista para beber vinho. E, e esse é um ponto importante é, para ter mais mercado e aí sim as outras questões passam a ser mais relevantes, mas nesse momento ainda a questão de o vinho estar mais próximo ao consumidor, mais próximo às pessoas, é, me parece ser o grande desafio do mercado brasileiro.
1: Legal. Só antes de passar para você, eu queria complementar que tem também é, crescido a questão das fazendas que recebem as pessoas para conhecer um pouco mais sobre o vinho. Então mesmo que as pessoas, para quem você sugeriu né, que passem a consumir mais, que não tem interesse em consumir, tem como conhecer sobre essa realidade, qual o diferencial da região por meio dessas visitas, né, que hoje já tem várias regiões e fazendas que propiciam isso e acaba sendo um turismo bastante interessante conhecer a realidade, a vida daquelas famílias e tudo que é feito dentro das propriedades acaba sendo uma alternativa.
2: Exatamente, e nas diferentes regiões, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Instituto Federal, em Minas Gerais, em São Paulo, no Vale do São Francisco, lá no Nordeste, em todos esses lugares tem vinícolas que estão prontas, portas abertas, e é muito divertido, assim, uhum. além de conhecer, é muito divertido, ver como é que é a videira, ver como é feita a produção, degustar os vinhos com a explicação do enólogo, com as pessoas qualificadas, conhecer as Histórias, as histórias são lindas, né? Então realmente o enoturismo é, é muito legal.
3: Obrigado por, por lembrar. Imagina
1: até uma experiência mais completa e mais interessante do que só beber um vinho. Eu né?
3: até adicionaria em termos de enoturismo que quando você vai a várias regiões do mundo, é, você já vê que tem rotas de vinho branco, rotas de vinho tinto, rotas de vinho que vão para montanha. Não é porque isso é bonito só, não. É muito interessante, mas porque isso agrega um valor ao produto e traz o consumidor a querer conhecer mais, então o enoturismo não é uma coisa que é só interessante em termos de, mostrar a região, é, faz com que a vinícola tenha um rendimento adicional né? e isso acaba sendo também, de, de duas formas, né? agrega um rendimento maior ao produtor e leva um conhecimento maior da população, e tudo isso associado, que é uma coisa que eu acho que falta muito no Brasil, né? adicionando que é você divulgar você vê, vê divulgações de produtos de cerveja, outros produtos, né? alguns tipos de alimentos e as pessoas ficam atentas, ah, tem esse tipo de produto que parece interessante o vinho precisa ser divulgado também né?
1: legal Lígia Bom, então realmente chegamos ao final agora, te agradeço demais Lígia e Júlio pela participação pela Obrigado. aula que tivemos aqui né? foi uma aula muito conhecimento e nos deixa com vontade de conhecer um pouco mais sobre o Brasil sobre a realidade dessas regiões, descobrir um pouco sobre esse terroir e vamos seguir, a, acho que todos seguir as sugestões do Júlio de vamos beber mais vinho né? brasileiro?
2: Experimentar. com certeza brasileiro <risos> e não brasileiro, o importante é experimentar é, é, para conhecer essa diversidade, que é uma das coisas mais bonitas que o mundo do vinho tem.
1: Sim, então agradeço a presença, deixo a palavra para vocês fazerem uma consideração final, fiquem à vontade.
2: Bom, muito obrigado, foi um prazer estar aqui, trocar algumas ideias. É, o mundo do vinho, como eu falei, vou insistir, é de muita diversidade e quanto mais a gente degusta, mais a gente tem capacidade de entender aquilo que a gente realmente gosta. E certamente vai ter um vinho brasileiro que vai encaixar com o gosto de cada um, e isso não impede de degustar vinhos de todos os lugares do mundo, porque isso é muito bonito, inclusive para perceber o quanto o vinho brasileiro tem um nível de qualidade, sim, que se equipara a níveis de, de qualidade que encontramos em outros lugares do mundo.
3: Bom, eu também gostaria de agradecer poder estar aqui falando sobre vinho, né? agradecer a CNA e, e, e a, acho que a minha informação maior como professora tem tem uma carreira de uma vida toda como professora é que pode parecer complicado você ter que ter a taça o ambiente gelar o vinho, é tudo muito simples né você tem que apreciar e se você coloca isso não é uma bebida simples que eu vou usar junto com com as minhas refeições e esse vinho parece que tem esses aromas, assim, ah, eu gostei desse vinho. Ah, esse aqui eu não gostei, não. Então tá, não compra aquele que você não gostou. E se você tem curiosidade daquele que você gostou, vai tentando aprender mais. Mas principalmente, é muito simples, é igual a comida. Se você fez temperou bem e fez de uma maneira adequada, a comida vai ficar muito gostosa. O vinho bem feito, ele é muito gostoso. Tem comidas que a gente gosta, comidas que a gente não gosta. Vinhos a mesma coisa e entendendo o que você gosta é seguir em frente e até aprender a divulgar, chamar os amigos. Olha, eu gostei muito desse vinho. O que vocês acham desse vinho que eu gostei? Ah, não, eu gostei, mas eu gosto mais desse. Olha esse aqui que eu gosto. Uhum. E ampliar. Isso aqui é importante.
1: Legal. Bom, mais uma vez, obrigada. Parabéns também pelo trabalho que vocês vêm desempenhando é, em prol de difundir o consumo e a produção dos vinhos brasileiros. E não só brasileiros. Você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigada pela audiência. Fique esse convite para conhecer um pouco mais sobre os vinhos e sobre o nosso Brasil. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Ouça o Agro,
3: gestão e mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.